0: Seja muito bem-vindo, chega mais e vem comigo que está começando mais um episódio do podcast Equalizadamente. E o assunto de hoje é o quarto e último episódio da série sobre jingle. Masterização e finalização. Lembrando que esse e todos os outros episódios aqui do podcast têm o apoio de Flória da Música. Áudio para conteúdo digital, marketing, publicidade, propaganda, podcasts, enfim. Segue eles lá no Instagram, Música. Aproveita e me segue no Instagram também, Amaral. Bora compartilhar conhecimento? Então deixa eu dar uma recapitulada no que já foi visto até agora. A gente já viu o processo de pré-produção, briefing, composição da letra, criação, captação, mixagem e hoje a gente vai ver a parte do processo de masterização e finalização. Primeiro, o que é masterização? Masterização é um processo da pós-produção. É onde a gente coloca os detalhes nos lugares, assim, sabe? A gente equilibra os elementos da música e a gente também coloca no padrão de volume, que é estabelecido por você, que no caso você escolhe o padrão de volume, ou então pelo veículo ou stream que ele será veiculado. Isso é muito importante e vou falar um pouco disso agora. Mas antes eu vou contar uma história rápida. Há pouco tempo atrás, há bem pouco tempo atrás, existia uma guerra chamada Loudness War. O que, que era isso? Existia muita diferença de volume entre uma propaganda e outra na televisão. Existia uma guerra de quem conseguia fazer uma música com volume mais alto, com maior compressão, com maior pressão que eles chamavam antigamente. E isso estava... Antigamente não. Chamava pouco tempo atrás. Isso estava fazendo com que houvesse muita diferença de volume entre um conteúdo e outro, entre uma propaganda e outra, entre um vídeo no YouTube e outro, entre uma música no Spotify e outra, que estava ficando muito ruim isso, porque em momentos tu ouvia música baixa e em momentos tu ouvia uma música alta, em momentos tu ouvia uma propaganda baixa e em momentos tu ouvia uma propaganda alta. Para resolver isso, entrou na área a Audio Engineer Society e a EBU, European Broadcast Union. Elas são duas instituições que regularizam, regulamentam as questões de áudio. E eles decidiram escolher um padrão, uma unidade de medida padrão para todos esses veículos, streamings e afins. Essa unidade de medida que eles escolheram é a unidade chamada LUFS, Loudness Unit Full Scale. O que, que quer dizer isso? Lufs é uma unidade de medida em que mede a sensação sonora que nossos ouvidos estão tendo. Eles escolheram essa unidade de medida como unidade de referência e unidade padrão para todos. Porém, o nível é determinado por cada veículo e cada streaming. Cada um coloca o seu volume de lufs, o seu padrão de Luffy. Eles não determinaram quanto é para cada um. Eles só determinaram que a unidade de medida seria essa, o lufs. Assim, eles resolveram parcialmente a guerra. Agora não tem mais esse problema de tu ouvir uma coisa muito alta no momento e depois tu passar uma faixa ouvir muito baixa. Ou então tu tá vendo um programa de televisão e ele tá muito baixo e depois entra a propaganda e vê aquele troço estourando. Isso resolveu em partes. A parte de cada veículo ter o seu volume, ter o seu padrão, não resolveu muita coisa, porque às vezes tu escuta alguma coisa no YouTube e tá muito baixa, tu escuta alguma coisa no YouTube e parece que tá baixo, por mais que teu volume esteja no máximo do computador ou do seu celular, enfim. Aí você vai pro Spotify, aquilo tá alto demais. A questão do volume no mesmo veículo foi resolvido, no mesmo streaming foi resolvido, mas de um streaming um veículo para outro não foi resolvido, mas isso também não é um problema tão grande comparado ao que era antes. Contando essa história, agora eu vou falar um pouquinho sobre o LUFS, tá? Essa unidade de medida, ela serve muito para te ajudar a saber como as pessoas vão ouvir o que tu tá fazendo, o que tu tá produzindo. E ela foi um pouco abandonada nessa questão na virada da tecnologia do CD pro MP3, tá? Ela foi um pouco abandonada, até pela facilidade de acesso de equipamento e coisas assim, de produção. As pessoas acabaram abandonando um pouco isso por falta de conhecimento, mas ela já existe há muito tempo. E o que que abrange essa unidade de medida, o LUFS? Tudo, todos os volumes da tua mixagem, as compressões, tudo, o geral, o master, o bolo todo, passa por esse medidor. E esse medidor tem que estar dentro de um padrão, o volume dele tem que estar dentro de um padrão. Como eu falei antes, cada veículo escolhe o seu. Mas influencia tudo, até frequências graves influenciam, frequências agudas influenciam, compressão influencia. Todo o processo da mixagem vai influenciar nesse processo de finalização em Lufs, tá? na masterização em Lufs. Eu vou passar para vocês agora o valor dos principais veículos e streams no mercado, tá? Lembrando que esses valores que eu vou falar são valores do ano de 2018. Pode ser que amanhã tenha mudado, tá? Não sei. Porque todo dia na internet é amanhã, tá? Se você tiver ouvido isso daqui a um tempo, não, não se baseie muito por isso, mas pode se basear, tá? Não sei se você entendeu. Então vamos lá. Sempre lembrando que esses valores se referem a DB Lufs, tá? Eu não falei antes, mas eu vou falar agora. Isso tudo é DB Lufs. O YouTube eles um padrão de menos 12 dB LUFS a menos 14 dB LUFS. Então tu coloca menos 13 tem um dB para menos e um dB para mais. Já o Spotify é bem parecido mas é diferente, tá? Ele varia de menos 11 a menos 13. Esse padrão é que eles colocam eles não botaram centro, sendo que tem uma margem de 2 para cima e 2 para baixo. Então pode ir de menos 9 dB LUFS até menos 15 dB LUFS. É uma margem bem ampla. Como o Spotify trabalha com música, se entende. Música, geralmente, tem uma margem ampla de, de volume, pela questão de dinâmica de início da música, introdução, o refrão ser mais alto. Então, tem uma faixa dinâmica de volume maior. O SoundCloud. O SoundCloud trabalha de menos 10 a menos 13 Lufs. Esse daqui é isso. Não pode passar muito disso, tá? O iTunes. O iTunes varia bastante, tá? Conforme um período se assim, eles botam uma, uma faixa de, de valor de volume, outra faixa de valor de volume depois de seis meses. Mas a última que eu tenho aqui... É de menos 9 a menos 13, também com uma variação de 2 dB, tá? Então pode ver os dois streamings que trabalham mais com música, tirando o SoundCloud, eles têm uma variação maior. A estrutura dinâmica da música pode ser diferente da, dos outros veículos, tá? E o padrão adotado pela TV Globo é de menos 21 a menos 23 lufs, dB lufs. É de menos 22 o centro, com mais e menos um de dinâmica. Então esses aqui são os principais veículos e streams que a gente usa, tá? Pode ser que tenha outros aí, o Deezer, coisa assim que eu não botei, mas aqui, é enfim, deve ser muito parecido com isso. Uh, o que acontece se meu áudio não tá nesse padrão? Duas coisas. Primeiro, o próprio streaming ou veículo vai colocar nesse padrão e isso não é legal porque eles não pegam conforme é o trecho do teu conteúdo, do teu áudio ou da tua música. Eles pegam tudo de um modo geral, fazem uma média e baixam até chegar nesse padrão ou sobem até chegar nesse padrão e isso não é muito legal. Ou em casos extremos, eles nem aceitam. Por exemplo, a televisão não aceita. Manda de volta e tem que estar nessa faixa. Eles não encostam no teu conteúdo. Isso é bom também porque acaba não estragando o que tu fez. Mas por exemplo, o YouTube, se tá muito fora disso, ele te manda uma mensagem dizendo que encontrou problemas no áudio. Eles e não aceitam. Aí tu vai ter que colocar nesse padrão de, de medida, tá? Essa imagem aqui dos DBs, essa tabelinha, tá lá no perfil da Flórida, tá? Procura lá que você vai achar todos os detalhezinhos sobre isso. Após todo esse processo de equilibrar as coisas, ajustar os detalhes, colocar tudo no seu devido lugar, tu vai ter que fazer tudo isso, toda essa informação, todos os canais de áudio, virar uma coisa só, virar um arquivo de áudio, que até então ele tá no arquivo do programa que você tá trabalhando, tá? Do software que você tá trabalhando. Então, o processo de finalização, depois do processo de masterização, onde você aumenta o volume, comprime o seu som utilizando limiters, compressores, coisas assim, até o máximo do volume ali, que é estipulado pelo veículo streaming, ou por você se você não for colocar em lugar nenhum, esse processo de finalização é tornar um arquivo só. E nesse processo de tornar todo esse bolo em uma coisa só, você acaba finalizando o arquivo em, geralmente em dois formatos, tá? Os dois principais é o MP3. E o Wave. Também tem o AIF, que é muito usado pelos programas da Apple. O Logic, o GarageBand e tá? tal, eles usam AIFF. Eu vou falar aqui um pouquinho da diferença entre o MP3 e o Wave. O Wave é um formato, como o próprio nome já diz, onda, Traduzido em inglês, é onda. Então ele mantém o mais parecido possível com as ondas sonoras analógicas, tá? Ele fica mais parecido com o formato que realmente a música tem, apesar de ser de um formato digital. Já o MP3, ele trabalha suprimindo alguns harmônicos, algumas coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, que eles tornam a música mais leve, eles, literalmente, eles digitalizam a música, tiram as informações que não é tão importante assim, deixa as informações que é importante para o arquivo poder ficar mais leve ficar mais fácil de ser compartilhado, mais fácil de ser transmitido. Mas assim ó, por ser MP3, não cair naquela bobagem de dizer assim ó, vou fazer qualquer merda, porque vai virar mp3 mesmo? Duvido você ouvir uma música do artista que você gosta de mp3 e não tá muito foda. Então não caia nessa, tá? Faça um baita de um trabalho, mesmo ele virando mp3. Não interessa o que você vai fazer, ele tem que ser um trabalho foda em mp3. Esse processo de finalização é um processo que finaliza tudo. Assim como a nossa série aqui sobre jingles. Ah, brincadeirinha, brincadeira sem graça, né? Pelo menos por agora a gente tá terminando, tá? Eu sei que faltou muita informação, eu tentei resumir aqui da forma mais rápida e mais legal possível. Vou voltar nesse assunto, pode ficar tranquilo que vai ter muita coisa ainda pra falar. Com certeza eu vou voltar a falar também sobre Lufis, uh, sobre Audio Engineer Society, IBU, enfim, fica tranquilo, tá? Essa série agora fica por aqui. Espero que eu tenha te ajudado muito nisso, eu juro que eu fiz de coração, tudo que eu podia te ajudar aqui eu te ajudei e vou continuar ajudando. Tem alguma dúvida? Equalizadamente gmail.com. E a minha dica de livro hoje vai ser pra finalizar bem essa série. É o Guia da Mixagem, volume 1 e 2, do Fábio Henriques. É um livro pra quem tá começando a produzir, tá começando a mixar? Não, não é. É um livro pra quem já entende um pouquinho disso. Básico, tá? É o um livro que vai te tornar o melhor engenheiro de áudio produtor do mundo? Também não, não é. É o um livro que vai te dar uma base muito interessante e uma base bem sólida? Sim, é o um livro que vai te dar uma base interessante, uma base sólida e vai te dar também dicas técnicas que você vai usar para o resto da sua vida como produtor. Beleza? Vou ficando por aqui então. Bora compartilhar conhecimento, pois conhecimento guardado não gera valor algum. Fui!